0: Hej välkomna till Bolagsanalys-podden. Idag är det dags att prata om Balder. Balder är en fastighetskoncern som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. De grundades 2005 av Erik Silin och har gjort en fantastisk resa på börsen. Och nu är de faktiskt börsens största fastighetsbolag. Fastighetsvärdet uppgår till 218 miljarder kronor och de har 1857 stycken fastigheter. Balder, liksom hela fastighetsbranschen, har rasat på börsen på grund av att räntan har gått upp. Skuldsättningen har varit hög och fastighetsvärdena sjunker. Bolag efter bolag har gjort nyemission och... De flesta tacklar väl den här överbelåningen på olika sätt Balder har legat ganska lågt med transaktioner Men det finns ju en betydlig möjlighet för dem att kunna sälja delar av sina intressebolag såsom exempelvis Entra Eller att sälja fastigheter för att få ner sin skuldsättning och öka likviditeten i bolaget Men jag tänker att vi kör igång direkt med Balder Valder är ju grundat av Erik Selin och han är ju fortfarande vd. Det har varit ett väldigt omhulldat bolag på börsen med rätt. De har haft en jättefin tillväxt och nu är de väl fast det största fastighetsbolaget på börsen tror jag. Ehm, och detta på typ bara liksom 18-20 år. De har ett fastighetsbestånd på 218 miljarder per den 31 mars 2023 och... E- den procentuella fördelningen är att bostäder är 57 kontor 16 övrigt 12 handel 10 industri logistik 6 Så det är en fin fördelning. Du har som sagt kontor, övrigt, handel, industri logistik där de kan höja hyrorna med index om den möjligheten finns, det vill säga lika många gånger kommer de kanske få omförhandla sina kontrakt eller folk kan inte höja med 10% som hyreshöjningen var förra året Bostäderna kommer ju inte få samma höjning Där ligger väl, utan att ha exakta siffror på det Men snittet ligger väl någonstans mellan 3-4% Vad fastighetsbolagen har fått ut i höjningar förra året Eller detta året De har finansiella mål på att ha en belåningsgrad på under 50% En soliditet som överstiger 40% En räntetäckningsgrad som är två gånger och en netto skuld genom EBITDA på 11 gånger. Och de finansiella målen känns ju inte omöjliga på något sätt. Jag tror till och med att Balder uppfyller de flesta om inte alla har dem där. Det kommer ju bli lite kärvare med ränte-teknisk graden nu när de finansiella kostnaderna ökar såklart. Men vi kommer kolla lite grann på det sen. Even on a budget, quality is non-negotiable. Gå till bombas.com/Acast och använd kod ACAST för 20% rabatt din första köp. Det är bombas.com/Acast, kod ACAST. Går vi igenom deras fastighetsbestånd lite noggrannare så ser man att Helsingfors har 26% av fastighetsbeståndet. Göteborg har 19%. Stockholm har 16%. Köpenhamn 12%. Öst 11%. Norr 9, syd 6. Balder både förvärvar fastigheter och lägger in dem i egen regi och driver dem. De säljer dessutom fastigheter och de utvecklar fastigheter. Och den här utvecklingen det kan vara att de antingen bygger ett vanligt hus eller att de utvecklar en hel stadsdel. Så att det kan vara ganska stora projekt man pratar om när man pratar om balder. De äger också hotellfastigheter i till exempel Berlin, Leipzig, Helsingfors och de länderna de är på idag generellt sett där de i alla fall har någon form av fastighet det kan vara kanske bara ett hotell men det är Finland, Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och Storbritannien. De är 1170 stycken anställda, de har 1857 stycken fastigheter och Och som sagt fastighetsvärdet ligger på 218 miljarder kronor. I och med att Balder är ett ett stort företag och är ganska brett. Även om de har ett väldigt tydligt fokus på bostäder så är det ändå ungefär. 40% är övrigt och 60% är bostäder. Men om vi tar exempelvis SBB så har har du en tydlig nisch på samhällsfastigheter. Tar du Klara Bo så är det hyresfastigheter exempelvis Balder gör allt utvecklar, förvaltar alla typer av fastigheter och med det blir det både för- och nackdelar men förhoppningsvis blir det någon form av bra riskjustering i det där. De handlas idag till cirka 42 kronor per aktie vilket ger ett börsvärde på 47 miljarder med ett enterprise value på 176 miljarder 256 miljoner kronor de har ett p-tal på 9,2 och en vinst på 4,3 kronor per aktie vilket blir en vinst på ungefär 5 miljarder. Som alla fastighetsbolag så har den här rasat rätt rejält. Den handlades väl upp runt 110-120 kronor för ett par år sedan. Och nu ligger den då nere på 40 kronor sträcket och det är ju skuldsättningen som med alla andra de har tagit in obligationslån exempelvis som måste förnyas och när de tog de hade de här obligationerna en låg ränta. Nu har de en hög ränta istället vilket kommer slå väldigt hårt på resultatet och i samband med att räntorna på obligationerna och deras lån generellt sett har gått upp så minskar också priset på deras tillgångar. En fastighet som kostade 100 miljoner för några år sedan där du kunde låna till en 1% ränta medan du hade en direktavkastning i fastigheten på 5%. Nu när de behöver förnya sina obligationer på kanske 8, 9, 10% då är den här fastigheten som avkastade 4-5% direktavkastning den är ju inte lika attraktiv längre för att du har fått betydligt högre ränta så att den här direktavkastningen sjunker rejält. Och det är ju därför fastighetsbolagen har gått ner. När den här botten är, det kan man ju fråga sig. Men tror man att räntetoppen kommer komma in snart så är det väl kanske inte alltid så dumt att gå in i ett eller annat fastighetsbolag och kunna vara med på uppåt och trenden. När eller om den kommer. Risken är ju att räntorna kommer bestå på den här nivån ett tag och då blir det, det blir några zombieår för fastighetsbolagen där de kommer behöva kämpa på med det här. Men... Det blir ju bättre hävstång när det väl vänder. Så det är de två stora problemen du har. Och det, det gäller alla fastighetsbolag. Du har direktavkastningen går ner och det påverkar priset på tillgången. Det tredje benet investerare akta sig för lite grann i dagsläget är nyproduktion. Balder skapar ingenting nytt just nu utan de har sagt stopp på det där. Men de har vissa projekt som pågår. Ett projekt Balder har i pågående är väl exempelvis staden som de håller på med tillsammans med Sänike när Balder gick in där för några år sedan och köpt upp en stek. JM har ju jättestora bekymmer med det här, det vill säga att de har gjort en kalkyl på en jättefin bra fastighet, räknat på den här. Sen så kommer räntehöjningarna och inflationen, alla byggvaror går upp i pris och kalkylen stämmer inte längre. De bygger husen med förlust Som sagt, Balder har inte så mycket sånt här igång De har nästa år och detta året Och det börjar liksom försvinna 2025 Och sen har de liksom byggstopp Men det är en risk man ska ta med sig Att det kommer ta kostnader därifrån Några år till Så här långt ser det ut som vilket fastighetsbolag som helst det är ganska enkelt att förstå Men det finns en grej Det är det här Ägandet i andra fastighetsbolag framför allt. Eller intressebolag som Balder kallar det. Och där har du bolag som Entra, där äger de ungefär 40%. Kollektorbank, 45% ungefär. Kollektor server, alltså det är ett bra bolag i sig. Men jag ser kanske inte syftet varför Balder ska äga dem. Om inte det är tanken att det här ska bli en husbank för dem så småningom. De äger 20% i stenhusfastigheter och ungefär 20% i Brinova fastigheter. Och sen äger de lite annat då till. Men grejen med det här är att de har, liksom SBB gjorde med sitt gm av. De köpte de här aktierna för sig 350 kronor. Aktien halverades så den blev bara värd 175 spänn. Men i SBBs böcker så har de fortfarande tagit upp det till ett värde på 350 per aktie. Balder har gjort lite samma sak. De äger en stor stek i Entra som är uppsatt till vad de köpte den för. Och med det ska man ha med sig att om de skulle sälja de här tillgångarna så kommer de inte få ut det som det står att de är värda i balansräkningen. I Balders fall så står de inte off med det här. Men det är ändå signativa värden. Skulle de välja att bara sälja ut allt det här på marknaden idag då handlar det om ungefär, jag har inte exakta siffror men mellan 8-12 till miljarder någonstans. Och det är klart att det slår på balansräkningen, så är det ju. De här innehaven kan komma att säljas framöver för att finansiera eller betala tillbaka lån eller finansiera köp av en ny fastighet etc. Och samtliga av de här bolagen är ju ganska det är trygga, stabila bolag. Äntra var väl det var väl budstriden när både för Castellum SBB och Balder som gick in och den ena bjöd högre än var den andra och det norskt fastighetsbolag och alla hurrade det här bolaget till höjderna nu var ju det handlats ner precis som alla andra så att det köpet var väl på kort sikt kanske inte klockrent men det var det. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. då ser man att januari till mars 2023 så uppgick kyrsintäkterna till 2,9 miljarder upp från 2,5 miljard förra året den ekonomiska uthyrningsgraden var 96% ganska rimligt, det är väl varken eh, bu eller bä Driftöverskottet uppgick till 2 miljarder 100 miljoner och överskottsgraden uppgick till 72% procent. förvaltningsresultatet blev 1,5 miljard en ökning med 9% från förra året och det ger en eh, resultat per aktie till 1,34 kronor. Det långsiktiga substansvärdet uppgick till 91 kronor och 65 öre. Det var den tre månadersperioden som var nu i januari till mars. Men sen har de också en aktuell inkänningsförmåga på 12 månaders basis. Det är vad de menar på är en mer rättvisande bild där du har hyreshöjningarna, du har vissa lån som justerats och köpt eller sålt fastigheter. Och då har de skrivit aktuell inkänningsförmåga på 12 månaders basis, 2023-31 mars framåt här nu. Så blir hyresintäkter 11 miljarder 650 miljoner, fastighetskostnader minus 2,8 miljarder. Vilket ger ett driftöverskott på 8 miljarder 850 miljoner. En överskottsgrad på 76 procent. Förvaltnings- och administrationskostnader på 1 miljard. Känns rätt högt ändå för ett fastighetsbolag men hoppas väl att de har anledning till det. Intressebolagen skjuter in 1,8 miljarder också. Så resultatet landar på 9 miljarder 650 miljoner kronor. Finansnetto inklusive tomterättsavgjälp minus 3,3 miljarder. Och lite övrigt på minus 410 miljoner. Så förvaltningsresultatet blir 5 miljarder 940 miljoner kronor. Lite skatt på det där så är resultatet per aktie 5 kronor och 15 öre. Här ska man också ha med sig att du har intäkter från lite olika länder. Och att svenska kronan är svag. Och euron är ju högre, du, exempelvis har Helsingfors ett stort, en stor stad för dem Och där får de ju in sina hyresintäkter i euro Så att du får en liten hävstång där De valutakurserna de har räknat med, eh, skriver de, är euro 11,28 kronor Danskan 1,51, norsken 1 och eh, GBP 12,81 kronor Det här resultatet är, ser ju rätt bra ut de har dock inte tagit med om de skulle behöva göra lite större nedskrivningar och så vidare. Det påverkar ju snarare balansräkningen, alltså vad de har i, i sin portfölj. Och kanske inte snarare den underliggande affären. Men om det går 12 månader och den här prognosen inte stämmer så kan det vara att de har, tagit, att de har skrivit ner fastigheter. I Q1 i denna rapporten så skriver de exempelvis ner fastighetsvärdet med 1,6 miljarder. Det är inte jättemycket med tanke på deras fastighetsbestånd generellt sett Men man ser att det är inget fastighetsbolag som man vill inte sälja till för låga värderingar För att det blir väl någon form av risken är väl att, jag tror att de är rädda för att det blir en kort, ett korthus av det hela Börjar folk sälja sina fastigheter till för hög rabatt Då kommer andra fastighetsbolag också att sälja oss och rasar det vilket innebär att deras balansräkningar kan ju smälla fullständigt. Så jag tror att de försöker hålla emot alla. Att försöka rida ut den här räntestormen och behålla värderingarna på fastigheterna där de är idag. För kollar man på Kåren, SBB, Balder, alla. När de säljer en fastighet så står det alltid liksom i linje med bokfört värde. Många gånger så tror jag att de säljer russinen och kakan, De säljer fastigheter som inte har gått ner så mycket i värden för att kunna liksom bevisa sin bok att den stämmer och även då ta den här och betala av lite skulder och sådär men eh, det puttrar nog mer i de här värderingarna än vad det är sken av Balder har en substansrabatt på runt 55-56% procent. det är väl ungefär i snitt med de andra fastighetsbolagen men det, det är väl just det här tecknet på att eh, man tror eller marknaden tror att det finns större nedskrivningsbehov i deras fastigheter än vad de själva verket redovisar. Så att bara för man ser att Oj, det är substansrabatt 56% det behöver inte vara den rabatten i reella termer. När man läser rapporten så tycker man att det ser ganska stabilt ut att de har hyfsat bra koll på böckerna de har även sagt att de har betalat av många av de här lånen som kommer förfalla de närmaste åren är redan refinansierade Räntan kommer givetvis att ställa till det för att de kommer få en högre snittränta. Fastighetsvärdena kommer troligtvis behöva skrivas ner lite till. De kommer få ta kostnader för sina nybyggnationer. Men som sagt, de har nyppt av. De påbörjar inga nya projekt. Kåren har ju hamnat, hamnat under luppen. SPB har hamnat under luppen. Castellum har gjort det. Men Balder har liksom glidit lite grann på sidan. På ett sätt så förstår jag ju det, för jag tycker att de redovisar det är rätt enkelt att förstå. Man ser vad de har, man ser vad de inte har. Det är ganska enkelt att få en hyfsad bild. De är i de större städerna med, de har inga stora vakanser. Men när det kommer till fastighetsbolag nu så tycker jag att man ska vara på sin vakt. Blankningarna i Balder ligger på ungefär 5,5%. Det är inte jättemycket. Man ska nog följa det snarare bara, man behöver inte lägga en värdering i det nu kanske när marknaden vänder sen då är det oftast de större bolagen som vänder först och Balder kommer ju vara ett av de bolagen som kommer gå först upp när fastighetsbranschen vänder för att Erik Silin är omtyckt av många han har alltid handlats till en liten premie på börsen just för att det är han innan har det talats om Rutger Rabatt alltså Rutger Anhult, kårens vd att där ville man handla han lite med rabatt för om man tyckte han köpte och sålde och flippade och sådana här grejer men Medan Erik handlade handlades med premium för man ville ricka honom då. Men som sagt, enligt deras egna 12 månaders prognos där så har de ett förvaltningsresultat kommande år på 5,15 kronor per aktie. Till det här kan nedskrivningar komma och eh, man ska vara på sin vakt. För att förbättra sin vinst så kommer de ju ha hyreshöjningarna. kommer ju slå genomgående år för år hela tiden. Deras projekt kommer börja slutföras vilket innebär att de kommer kunna sälja av de här fastigheterna de bygger. Vi kan ta återigen, vi kan ta Kalastaden. När det här projektet är färdigbyggt, då kan de sälja det och få in en klumpsumma pengar och till och med göra vinst på den affären. Balder känns således nästan tryggast av de flesta fastighetsbolag. Det är stort, det är brett, det har många geografier, det har många olika typer av fastigheter- Det känns som att de har lite pengar att ta av fortfarande ifall räntan skulle fortsätta upp. De de tuggar på. Framåt så skulle jag väl säga att Balder har ju ändå rätt hög belåning. Vilket innebär att räntan kommer ju slå ganska hårt. Och den kommer att gå upp successivt och kommer komma igenom deras låneportfölj. Så att ett p-tal på 10 tror jag inte är aktuellt för nästa år. Där pratar vi kanske snarare p-16-7 beroende på hur de kan binda om sina lån och då helt plötsligt så är inte aktien jättebillig längre som man kan se om man tittar på dagens värdering utan den framstår fullständigt rimlig men däremot om man tror som sagt att det är toppen på räntehöjningarna och det kommer börja gå ner då kommer balda vara en fin hävstång på att eh, rida på den vågen sen måste man också med alla fastighetsbolag tänka på skuldsättningsgraden att eh, om ett fastighetsbolag idag har 50% belåning skriver de ner sina fastighetsvärden så ökar belåningsgraden och då kan du bryta mot vissa överenskommelser med långivarna därför vill heller fastighetsbolagen inte skriva ner för mycket återigen Balder verkar ha koll på det de har inte varit så himla aktiva på transaktionsmarknaden utan verkar faktiskt ha varit ganska lugna i det där det finns fastigheter för dem också att och någon skulle behöva justera. De har dessutom sina intressebolag. Det var allt om Balder. Kommer ihåg att det är liksom ingen rekommendation eller någonting utan det är en presentation av ett bolag där både lite för- och nackdelar kan presenteras. Så får ni dra er egen slutsats utav det. Nu ska jag inte uppehållet längre så får ni ut och ha en fortsatt trevlig helg. Ha det bra! Hej!